0: Irmãos, o nosso tema, como o pastor tem mencionado várias vezes É a teologia dos reformadores Eu, no primeiro dia, falei sobre O contexto teológico da Idade Média E os problemas que os reformadores tiveram que enfrentar no seu tempo Para que nós pudéssemos compreender melhor Os contornos da teologia dos reformadores Contrapondo ao pano de fundo teológico daqueles dias Então, o objetivo é os irmãos entendessem o grande impacto dessa, dessa uh, grande revolução que foi a Reforma Protestante e o quanto ela uh, distorou com uh, o pensamento que reinava naqueles dias na Igreja naqueles dias. Depois do segundo dia nós falamos sobre Martinho Lutero um pouquinho da história dele e falamos também sobre o pensamento de Martinho Lutero mostrando aí a forma como ele também é, revolucionou o pensamento teológico que vinha se desenvolvendo até então. Eu deixei duas coisinhas para explicar hoje. Aqui nesses nesses nesse slide aqui, tem vários pontos. Eu deixei duas coisas para explicar hoje. Irmãos, vem aí no item 2, aceitava somente dois sacramentos uh, e... Diz assim o batismo e a ceia, os dois sacramentos que Martinho Lutero aceitava, de acordo com Pedro Lombardo, no século XI, os sacramentos eram sete e eram meios através dos quais a graça chegava às pessoas. Aqui nós vemos apenas dois sacramentos, o batismo e a ceia, eram um atos simbólicos instituídos por Deus. E um fator importante aqui, eles não funcionam ex opere operato mas sim exigem fé do participante. Então, o que, é que significa isso? O que significa essa expressão ex opere, operato? Essa expressão ela surgiu dos debates de Agostinho de Pona com os donatistas. Os donatistas eles, é, surgiram no norte da África, no finalzinho do século IV, na virada para o século V, eles surgiram no norte da África dizendo o seguinte, olha, para que os atos de um bispo sejam válidos, é necessário que a vida desse bispo seja uma vida íntegra, seja uma vida pura, uma vida que reflita a verdadeira fé. Eles eh, criaram essa concepção, da, da validade dos atos do, do ministrante, depender da conduta e da fé do ministrante, porque eles não estavam de acordo com a eleição de um bispo que tinha sido escolhido, e do conselho que havia participado da escolha daquele bispo, participava, tinha participado, um traditore, ou seja, um bispo que, na época da perseguição tinha abandonado a fé. Por causa disso, eles diziam, olha, como a investidura desse bispo foi, teve a participação de um bispo infiel, essa investidura não valeu. Por quê? Porque os atos de um bispo só são válidos... Quando a vida dele é uma vida íntegra, uma vida que reflita a fé verdadeira. Agostinho se indispôs contra os donatistas, dizendo o seguinte, olha, os atos de um bispo, para serem válidos, não dependem da conduta dele. Porque se, se os atos de um bispo, para serem válidos, dependessem da conduta dele, nenhum de nós teria segurança nenhuma. Por exemplo, o ato de casar alguém, de unir alguém em matrimônio. Já imaginou se o seu casamento, para ser válido, dependesse da fé, da conduta, da ortodoxia da pessoa que celebrou o seu casamento? Se dependesse disso, talvez muitos aqui teriam que dizer que meu casamento não foi válido. Ah, há vários casais crentes que se casaram na época da incredulidade, na igreja católica. Esse casamento foi válido? O ato desse, desse bispo valeu alguma coisa? Ele, ele sendo um bispo católico, com todas as superstições romanistas? Então, a, a ideia donatista de que o ato depende do, do perfil, do caráter, da ortodoxia, da fé, da firmeza do bispo ministrante deixa todo mundo numa situação de extrema insegurança. O pastor que me batizou, quando ele me batizou, ele estava bem com Deus? Se ele não estava bem com Deus, então meu batismo não valeu. O pastor que ministra a ceia, se no dia que ele ministra a ceia, ele não está de bem com Deus, será que aquela, aquela ministração é válida? Eu estou realmente participando da ceia do Senhor? Ela é legítima, aquela celebração? Então Agostinho, quando lidou com essa questão no norte da África, isso no século IV, quinto, final do quarto, começo do quinto, disse o seguinte, olha, esse, essas ordenanças do Senhor, esses sacramentos, essas ordenanças do Senhor, elas não dependem da fé e da conduta do ministrante para serem válidas. Por quê? Porque elas têm eficácia própria. O próprio Senhor atribui eficácia a essas ministrações, independentemente da conduta do ministrante. Elas funcionam ex opere operato, que é a expressão que é usada aqui. Elas funcionam ex opere operato, ou seja, elas operam de si mesmas. Elas têm força de si mesmas. Então, mesmo que o ministrante seja alguém infiel, desleal, que está em pecado, ou que está escondendo alguma coisa lá, essas ordenanças, quando ministradas, elas valem, porque elas não dependem de nada exterior a elas. Muito bem. Esse foi o contexto em que surgiu a expressão ex-opere operato. O problema é que isso parece que passou a... a, a a ser estendido não só ao ministrante, mas ao participante também. Aquela ideia, olha, eu, eu posso participar do batismo, por exemplo, mesmo sem ter fé. E o batismo mesmo assim vai valer, porque o batismo atua ex opere operato. Então eu vou ter o perdão dos meus pecados no batismo, mesmo que eu não tenha fé, porque os sacramentos, eles operam ex opere operato. E o mesmo com a Eucaristia, eu vou participar ali e vou ser abençoado participando ali, mesmo que eu não tenha fé, porque elas funcionam ex opere operato. No começo, como eu disse, a expressão era usada para se referir ao ministrante, mas parece que estenderam o conceito para os participantes em geral. E aí, o que virou então? Aí qualquer um era batizado sem crer em nada, qualquer um participava da Eucaristia sem crer em nada. Então, nesse sentido, Martinho Lutero se insurgiu contra o conceito de ex-opera operato quando aplicado à ausência da fé do participante. Nós até concordamos dizendo, olha, a, a ordenança ou o sacramento, como usavam a linguagem na época, o sacramento, ele opera ex opere operato em relação ao ministrante. De fato, isso concordamos com isso, mas não em relação ao participante. O participante tem que ter fé, do contrário, não vale nada. Não vale nada participar da ceia se eu não tiver fé. Não vale nada participar do batismo se eu não tiver fé. E aí, nisso, o Martinho Lutero estava correto. Em relação ao ministrante, ok, mas não em relação ao participante. Então, esse conceito de ex-opera e ele é limitado. Ele se limita somente ao celebrante, não ao participante. O outro item que ficou para esclarecer aí, vocês veem aí é, no, no item 1, 2, 3, 4. No item 4, aí. 4. essa expressão aqui a expressão comunicatio idiomato o que, é que significa isso? Ah, Martinho Lutero usou desse conceito da comunicatio idiomato ele usou desse conceito para defender a ubiquidade do corpo glorificado de Cristo, para dizer que o corpo de Cristo está em todos os lugares, inclusive está presente nos elementos da ceia ele dizia, olha, o corpo de Cristo é humano, é, é de carne e ossos, ele está em carne e ossos no céu, mas ele é ubíquo, ou seja, ele é onipresente, de maneira que ele pode estar presente junto com os, os elementos do pão e do vinho. É a consubstanciação. E ele disse que isso podia acontecer, mesmo ele tendo um corpo de carne e osso, por causa do, do conceito de comunicacio idiomato. O que, é, o que é isso? O que é comunicacio idiomato? Comunicácio idiomato é uma expressão que surgiu a partir dos grandes concílios cristológicos, especialmente do concílio de Éfeso, em 431, na Turquia, contra ah, o, o nestorianismo. A comunicação Idiomátum dizia o seguinte, olha, é, os atributos da natureza divina de Cristo são transmitidos à natureza, div, à natureza humana de Jesus. E vice-versa, os atributos da natureza humana de Jesus são comunicados à sua natureza divina. Existe um intercâmbio de atributos, uma comunicação de atributos, é a comunicatio idiomato por que esse conceito foi desenvolvido Porque para que nós não façamos o que muitos crentes hoje em dia fazem que é uma divisão é, exagerada no funcionamento das naturezas das duas naturezas de Jesus se eu perguntar assim para vocês qual foi a parte de Jesus que morreu na cruz a parte humana ou a parte divina? Eu tenho quase certeza que 90% dos que estão aqui vão dizer a, foi a parte humana que morreu, a parte divina não morreu. E esses 90%, ao responderem nisso, seriam todos queimados na fogueira da dinérgica. Porque você não pode afirmar isso. Porque se você afirmar isso, você cai no Nestorianismo, que faz essa divisão das duas naturezas, é aquela história. Maria, o problema do Nestorianismo é o quê? Maria é mãe da parte humana ou da parte divina? Maria é mãe de Jesus, ela é mãe de Cristo ou ela é mãe de Deus? Você vai dizer, não, ela é mãe de Cristo, ela não é mãe de Deus. Se você falar que ela é mãe de Deus, vão dizer que você é católico. Na verdade, quando surgiu a expressão Mãe de Deus no Conselho de Éfeso, o objetivo não era enaltecer Maria. Era simplesmente afirmar que o ente santo que estava dentro dela era divino. E nesse sentido é corretíssimo dizer que ela é Mãe de Deus. Nós só não falamos que ela é Mãe de Deus, porque isso vai gerar um grande desconforto na nossa Igreja e isso vai gerar associações com o Romanismo e com a, mariola, com a mariola, Mariolatria. Mas... A expressão Mãe de Deus, levando-se em conta o que a originou, o, o, o combate ao nestorianismo no ano 431, levando-se em conta esse contexto e o objetivo da criação dessa expressão, ela é absolutamente correta e ortodoxa. Eu posso dizer sim, Maria é Mãe de Deus, porque aquele bebê que estava na, na bainha dela lá era Deus homem. Era homem, Deus, é certo eu dizer que ela é mãe de Deus. Então, essas divisões que tentaram fazer nas duas naturezas estavam erradas. E, para, para salvaguardar a Cristologia correta, disseram, olha, é correto falar, por exemplo, que Deus morreu. Mas como? Como é correto falar que Deus morreu? Olha... Os atributos da humanidade foram transmitidos aos à ao, natureza divina, de modo que Deus pôde provar a morte. Qual parte de Jesus perdoava pecados? A parte humana ou a parte divina? Bem, responde a parte divina. Errado. Errado. Eu não posso fazer essa distinção. Não posso falar essa parte fazia isso, essa parte fazia aquilo os atributos das duas naturezas se comunicavam, de modo que a natureza divina perdoava pecados junto com a humana. Quem morreu na cruz? O homem, Deus. Deus provou a morte. O atributo mortalidade foi provado pelo Deus encarnado. Se eu perguntar quem se cansava e tinha sede e tinha fome? A parte humana ou a parte divina de Jesus? vocês responderem, a parte humana, mais uma vez, vão torrar na fogueira. Não. Deus, pela comunicação dos atributos, Deus experimentou fome, sede, cansaço, sem detratar a sua divindade. Então, a, 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 a expressão comunicatio idiomato mostra as duas naturezas experimentando o que pertence uma a outra. Porque Jesus era uma pessoa, era um ente só não desligava a natureza e usava uma uma hora, e eu usava a outra na outra. Não tinha que assim, agora eu vou usar minha natureza humana, e tinha fome, tinha sede, morria. Agora eu vou usar a natureza divina. E aí ligava botão da divina. E aí perdoava pecados, era onisciente. Não, não era assim. A natureza humana e a divina andavam juntas nessa comunicação de atributos. Então, Martinho Lutero usou essa expressão, comunicatio idiomato, para dizer, olha, Jesus ele tem um corpo físico, sim, humano, ele é um homem, mas, pela Comunicatio Idiomatum, ele tem um corpo humano físico, mas ele é onipresente. De modo que o corpo humano de Jesus é onipresente em virtude da Comunicatio Idiomatum. Então, é correto dizer que o corpo humano dele, sendo onipresente por causa da comunicácio idiomato, está presente no pão e no vinho. E aí ele afirmou a doutrina da consubstanciação, que é quase que uma irmã gêmea da transubstanciação católica. Qual que é a diferença? Na transubstanciação, que é a doutrina romanista, aprovada em 1215, pelo quarto concílio de Latrão, que é o latrão bairro em Roma, é, essa doutrina aprovada ali em Latrão em 1915 pelo quarto concílio, ela dizia o seguinte os, os elementos é, da, 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 do pão e do vinho, no caso ali seria um elemento só, né, da hóstia Esses, essa, essa substância depois das palavras de consagração do padre essa substância é transformada em carne sangue, ossos e cabelos ela é transformada nisso, de modo que o que você come é realmente carne, sangue, ossos e cabelos de Jesus. Isso realmente acontece. Só que a substância é transformada, mas não existe a transformação dos acidentes, porque senão você não conseguiria comer. Você não conseguiria comer carne humana. Então, é, são mantidos os acidentes externos do pão e tudo mais, mas a substância é transformada, de modo que você come o corpo mesmo de Jesus. E isso, na visão católica, tem efeito salvífico, e esse é o motivo pelo qual a missa se repete sempre. Jesus morre a cada missa que é celebrada. A cada missa que é celebrada, Jesus morre e as pessoas comem o seu corpo, literalmente. É por isso que na Igreja Católica tem um altar. Nas igrejas evangélicas não existem altares. Na Igreja Católica existe um altar. Por que existe um altar? Porque no altar é, real, é realizado o sacrifício de Jesus, diversas vezes, toda semana, em vários lugares. E as pessoas comem, literalmente, o seu corpo. Martinho Lutero nessa concepção da comunicação idiomato, dizia, olha, o, Jesus, o, 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 o pão não se transforma em carne, mas a carne de Jesus está junto. Então é um, é um sanduíche, então é pão com carne. É pão com carne. Na Igreja Católica é carne pura, é churrasco. No, no, na visão luterana é um sanduíche, é um Big Mac. Pão então essa é a concepção Mas não, não se distancia muito Da concepção romanista Que a pessoa literalmente come a carne de Jesus Junto com o pão Essa era a visão do Martinho Lutero Lembrando que Martinho Lutero Ele manteve diversas coisas aí Relacionadas ao catolicismo Ele manteve isso aí ele não rompeu totalmente com o catolicismo especialmente no que diz respeito ao cerimonialismo, muitas coisas que ele manteve é por isso que nós falamos sobre a teologia reformada que recebe esse nome porque tentou ir mais adiante nas mudanças tentou ir mais adiante nas reformas e aí recebeu esse nome teologia reformada que é o que vamos falar hoje aqui vamos então hoje iniciar o assunto sobre a teologia reformada e vamos falar hoje sobre o rico ou Udrich Zwingli que é um reformador também de primeira geração contemporâneo de Lutero mas enquanto Lutero realizava sua reforma na Alemanha causando ali um impacto tremendo, Zwingli também realizava ali a sua reforma na Suíça Zwingli é um reformador de um de um corte também tremendo, não tão grande quanto o Martinho Lutero. Martinho Lutero era um, um homem que, que ah, ia mais para cima, era alguém que enfrentou o Império, enfrentou o Papa e, e saiu vitorioso desses embates todos aí. Zwinglio, ele tem menos projeção. E a projeção de Zwinglo, ela é um pouquinho prejudicada pelo aparecimento de um outro suíço pouco tempo depois, na segunda geração, que é João Calvino. João Calvino ultrapassou muito Zuíndro em termos de importância teológica nos tempos da reforma. E é um reformador já de segunda geração. ele nasce Em 1519, quando Martinho Lutero fixou as teses na, na, na porta da igreja, Wittenberg o Calvino tinha 8 anos de idade então a, 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 ele é um reformador que vem depois mas ele teve impacto muito maior nós vamos ver isso aí depois também a teologia de João Calvino mas nós vamos ver hoje a teologia de Ulrich Zwingli. e antes vamos conhecer aí um pouquinho é, da, da teologia reformada da sua da sua origem e tudo mais, alguns princípios básicos aí, nós vamos ver. É, na sequência aqui, vocês estão vendo, isso aqui isso aqui é, é, é um documento assinado aí pelos participantes do Colóquio de Marburgo. O que foi isso? Os reformadores é, de primeira geração, você vê Martinho Lutero é o primeiro a assinar o documento, está em destaque aí, e... Ah, o terceiro de cima para baixo é o rico Zuingrio, um que assina também o documento. O que aconteceu? Os reformadores alemães e os reformadores suíços, eles tentaram é, se aproximar, mas encontraram uma grande barreira na concepção que eles tinham acerca da ceia do Senhor. A teologia dos reformadores é, não se harmonizava nesse ponto. A teologia dos reformadores se harmonizava em vários pontos, mas não se harmonizava num ponto importante, que era a ceia do Senhor. Se você quiser é, estudar a frase que mais deu problemas, em termos de hermenêutica, na história da Igreja, ou pelo menos na história da Reforma dos XVI, essa frase é, isto é o meu corpo. Não houve uma frase que causou mais problemas do que esta frase. Isto é o meu corpo. Por quê? Porque os católicos entendiam essa frase como sendo algo literal. Ah, o pão realmente é o corpo de Cristo. Lutero entendia também a frase como sendo literal. mas especificamente, como sendo uma sinédoque. E... Ah, o rico zuílio entendia a frase como sendo uma metáfora, como sendo um símbolo ele dizia, olha, assim como Jesus na cruz olhou para o discípulo amado e disse é, filho, eis aí a tua mãe hum, e, e mãe, eis aí o teu filho ele não estava dizendo que ele era realmente filho dela, ou que ela era realmente mãe dele ele estava dizendo, olha é, filho, esta é como se fosse a sua mãe. É, mãe, este é como se fosse o seu filho. É uma forma de falar simbólica. É uma metáfora. Não é literalmente mãe, não é literalmente filho. O mesmo acontece aqui. Ah, é, Jesus ele não estava segurando um pedaço dele mesmo, quando ele mostrou o pão e disse, isto é o meu corpo. Ele estava segurando um pedaço dele está dizendo, isto é como se fosse o meu corpo, é um símbolo do meu corpo. Mas Martim Lutero não aceitava essa concepção. Então, por causa disso, os reformadores alemães e os reformadores suíços se reuniram para esse colóquio, o colóquio de Marburgo. E enquanto eles debatiam, ficou bastante evidente qual era o perfil uh, o perfil psicológico de Martinho Lutero, que era um homem muito rude, era um homem muito teimoso. A teimosia de Martinho Lutero foi boa em diversos aspectos. Ele nunca recuava. Martinho Lutero nunca recuou, ele nunca deu um passo atrás, nunca. Ele enfrentou o Papa sem recuar, ele enfrentou o Imperador sem recuar, e isso foi bom. Mas em outros momentos, ele talvez poderia ter sido um pouco mais flexível, recuar um pouquinho, mas não fazia parte do perfil dele essa inclinação para recuar. Então o que aconteceu? Ele se sentou numa mesa, e ele pegou um giz, e ele escreveu na mesa a frase Isto é o meu corpo. Ele escreveu lá E, escreveu na toalha, talvez. e, enquanto Zwingliu, e os seus amigos apresentavam os seus argumentos, ele não debatia, ele só apontava para a frase Isto é o meu corpo. Numa atitude orgulhosa, numa atitude de indisposição para o debate, numa atitude de desprezo, de humilhação. E eles falavam, 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 e o Lutero só apontava o dedo para eles. Então isso foi gerando uma irritação. Até que chegou o momento em que eles, eh, eh, os ânimos se acirraram e eles brigaram e pediram um tempinho para as duas delegações ali eh, confabularem em separado. E aí a delegação suíça voltou para a reunião e disse, olha, nós temos uma, uma, uma maneira de pensar diferente nesse ponto, mas nós cremos que é possível nós darmos as mãos e nos unirmos pelo, pelo bem da reforma que ultrapassa a questão ligada à senha então nós queremos estender a vocês né e a Lutéria e, e aos seus companheiros nós queremos estender a vocês a destra da concórdia, a nossa mão de amizade e Isuíno estendeu a mão para Lutero e Lutero respondeu nós não somos do mesmo Espírito e virou as costas, não deu a mão então, o que aconteceu? Ah, entre os reformadores surgiu uma divisão que se perpetuou até hoje. Então, você tem a igreja luterana de um lado e você tem a igreja reformada de outro. E a, a briga foi precisamente por causa da ceia do Senhor. Então, é curioso que a ceia do Senhor deveria unir as pessoas, né? É a mesa da comunhão. É a mesa da comunhão. É a mesa da paz. Mas foi exatamente a mesa do Senhor, que deu causa a essa divisão terrível aí, na né, protestante, algo realmente que é um pouco vergonhoso até, né, até por parte de Lutero, né, algo, algo vergonhoso. Muito bem, e aí a gente vê dessa forma como eram as, as, as convicções dos reformadores nesse particular. Até hoje existe, existem distinções do que diz respeito à ceia, no, no denominacionalismo atual, existem distinções ah, ligadas à ceia. Nós vemos as, as diversas denominações, denominações não tendo um diálogo harmonioso nesse campo. Né? Os presbiterianos acreditam que Jesus Cristo está presente nos elementos de forma espiritual. Eles não creem na consubstanciação mas eles creem que há uma presença espiritual de Jesus nos elementos. Até é por causa de 1 Coríntios 10, que diz que a participação do pão é a participação do corpo de Cristo. Então eles entendem que existe uma participação espiritual, que o Senhor já está presente espiritualmente, nos elementos. Os batistas não olham tanto para 1 Coríntios 10, eles olham mais para 1 Coríntios 11 e dizem, olha, isso é um memorial, fazer isso em memória de mim. Eles são mais um englianos. Então, olha, isso é só um memorial, é só algo simbólico. Então, a presença espiritual de Jesus não está nos elementos. Então, existem essas distinções. E existe, no meio, no meio pentecostal, existe a, uma inclinação que vai um pouquinho para a tendência mais mística e católica é aquela ideia, acabou a ceia tem lá os pãezinhos e tem lá os, os copinhos de suco de uva as crianças podem comer e beber aquilo? acabou a ceia, acabou o culto pode comer? não não por que não? porque aquilo é consagrado vai fazer o que então consagrado? vamos jogar fora ah, mas peraí não dá para a criança comer para entrar no, lixo, no estômago da criança não, 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 não pode dar para a criança comer porque isso seria uma banalização da coisa, então o que vamos fazer com isso aqui e fica aquele dilema todo não se sabe o que fazer com aquilo esse é um resquício do catolicismo no catolicismo aquilo é consagrado, aquilo é intocável então o que, o que os, os, os padres faziam antigamente eles sepultava a hóstia. Era algo consagrado. Tem que ser sepultado. sei o seu irmão lá falou para mim, se dissolvia e jogava para o rato. Mas é um sacrilégio fazer isso aí. Né? O certo é o sepultamento da hóstia. Então, existem essas concepções ainda hoje. aí. A ceia do Senhor é aquele momento apenas lá. Aquilo é pão e vinho apenas. Não existe nada de sagrado em si. Mas, acabou a ceia do Senhor, aquele pão, aquele vinho, não há consagração daqui. Não existe consagração do pão, consagração do vinho nada disso. Não existe consagração desses elementos. São apenas símbolos que são usados naquele momento. Acabou o momento, não é mais símbolo de nada. Se você quiser guardar para o mês que vem, ele é né? muito então, pobre, guardar para o mês que vem, se gostam de vinho, quiser esperar fermentar para beber depois ele já fermentar, quiser fazer quiser jogar fora, não sei. Né? Ou dar para as crianças, não tem problema nenhum. Mas existem essas concepções que vêm dessa época romanistas, né? é, que atribuem aqueles elementos ali o um caráter sacrosanto logo depois dessa vibração. Mas muito bem, vamos ver então agora, a teologia reformada está aí, vocês têm aí dois nomes, dois nomes são os nomes principais dessa vertente. Você vê aí Udri ou Urrico. Né? Em português a gente costuma falar um fica mais fácil. Né? Eu sei que aqui no Ceará tem tantos nomes diferentes, né? vocês não vão estranhar tanto quanto a gente estranha lá em São Paulo, esses nomes mistos, esses nomes tão difíceis assim. Né? Uh, uh, em português a gente falam um rico, ou um rico, ou um rico, mas parece que o nome certo é Udrich, Udrich uh, e do outro lado aí você vê o um Udrich é, Zwinglius deste lado aqui, e aqui você vê é, João Calvino, aí num gesto meio bolsonariano, né? parece que era meio, uma coisa meio profética, né? parece que ele votar no Bolsonaro ali, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, parece que era um lema calvinista, como você vê esses dois nomes são nomes é, cruciais para a teologia reformada e nós vamos... É, conhecê-los melhor aí hoje e amanhã e vamos entender a teologia desses homens. Começando hoje com a teologia de Udrich Zuindo, que é, como eu disse, um homem um reformador de primeira geração, mas que é, não teve todo o impacto que é, Lutero teve e Calvino teve posteriormente. Mas nós que somos batistas, eu sei que o a escola Charles Spurgeon, claro, todos sabem, é uma escola ligada à, à Igreja Batista de Parkland, agora ligada à Igreja Batista aqui de Limoeira do Norte, ah, nós, nós encontramos dentro da vertente reformada aí, do grupo que se simpatizou bastante por Rodrigo Zuinio, nós encontramos a origem dos anabatistas, que eram, que eram, reformadores mais radicais. Zwinglio era bem mais radical do que Martinho Lutero, mas não tão radical quanto os anabatistas que o seguiram. Os anabatistas, um grupo simpatizante de Zwinglio, era integrado geralmente por jovens, a grande maioria é jovens, e eles queriam um rompimento dramático com Roma, um rompimento realmente radical com Roma, uma reforma completa. O Zuínglio realizou essa reforma completa, mas ele não foi tão longe quanto os anabatistas queriam que ele fosse. E por causa disso, os anabatistas, que a princípio eram seus apoiadores ferrenhos, eles romperam com o Zuínglio e passaram a ter vida própria. Qual era? Por que eu disse que Zuínglio era mais é, radical do que Martinho Lutero? Por causa, especialmente, das questões ligadas ao cerimonialismo católico. No catolicismo, vocês sabem, o medieval e o catolicismo até presente, atual, existe um cerimonialismo exacerbado. E práticas que são absolutamente inúteis e fúteis e sem significado nenhum e, 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 que não, e que não procedem da análise das santas escrituras. Por exemplo, uso de velas. O que é isso? De onde isso vem? De onde vem o uso das velas? Por que usam velas? Outra coisa, imagens de escultura. Isso está errado. Crucifixos sinal da cruz a tonsura nas ordens monásticas que eles raspam aqui o cabelo aqui em cima a tonsura ah, o uso do incenso na missa essas coisas todas a, a, a visão de Lutero e de zuindo em relação a elas era ligeiramente diferente como era diferente, simples, Lutero pensava assim, Lutero dizia assim, se a Bíblia não proíbe, pode fazer. Se a Bíblia não proíbe, pode fazer. A Bíblia proíbe fazer o sinal da cruz? Não. Não pode fazer. A Bíblia proíbe usar vela? Não. Não pode fazer. A vida proíbe usar crucifixo? Não. Não pode fazer. Agora, para Zulínglio, a análise era diferente. Ele dizia o seguinte, o que a Bíblia não prescreve, não pode fazer. Percebe a diferença? O que a Bíblia não prescreve, não pode fazer então a bíblia prescreve o sinal da cruz? não então não pode fazer a bíblia prescreve o uso do incenso? não então não pode fazer a bíblia prescreve as vestes sacerdotais para o, para o ministro cristão? não então não deve fazer então por causa disso Zoínglio ele foi muito mais severo nessas questões do que Lutero tanto que John, o, o, o Johannes Eck que era um, um teólogo católico de bastante renome na época e que e que e que debateu com Martinho Lutero logo no começo quando Martino Lutero começou a ter uma certa projeção esse John Eck, o Johannes Eck disse o seguinte olha, as igrejas lá em Zurich, onde atual, as igrejas se tornaram estábulos, porque eles destruíram os altares, destruíram as imagens, apagaram as pinturas todas, a igreja virou um estábulo, o Zuiro chegou até a tirar o órgão da igreja. A Bíblia não, não tira. Até isso ele fez. Então ele foi bastante radical. Mas os anabatistas achavam que ele era pouco radical. Por quê? Especialmente por causa do batismo infantil. É, Zuíndio manteve o batismo infantil. E os anabatistas entendiam que isso não deveria ser mantido. E o, 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 o poder público, né, o governo civil, apoiou Zulíndrio nisso aí. E começaram, inclusive, a executar anabatistas que eram rebatizados. Se o batismo infantil não vale, então a pessoa que foi batizada quando criança tem que ser batizada de novo. É o que a gente faz até hoje, faz? Na Igreja Batista não fazemos isso, eu já cansei de batizar presbiteria. A minha esposa era presbiteria, eu batizei ela de novo. Então, isso aí é, 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 é o costume batista, isso vem dos anabatistas. Só que em Zurich isso não foi aceito assim de forma nenhuma. E começaram a executar a anabatistas como? Por afogamento. Até irônico, né? Hum. que é batismo? Tó.
1: Afogava.
0: <risos> Afogava. a pessoa. A pessoa era mergulhada lá e afogada lá. Essa era a forma de matar, de executar quem rebatizar. Você dizia assim, olha, eu não, estou, eu não estou rebatizando. Esse batismo não é válido. A pessoa foi batizada quando bebê. Né? Mas o índio não chegou a esse ponto. Talvez ele até chegasse um dia. Mas ele queria implantar uma reforma de costumes um pouco mais lenta, mais devagar. E os anabatistas eles queriam a coisa na hora. E surgiram anabatistas extremamente radicais que cometeram até crimes. E isso trouxe problemas sérios para a causa da reforma. Existiam anabatistas moderados, limitados ali às suas críticas a certas cerimônias, mas existiam anabatistas que eram terríveis, eram terroristas. Terroristas que atacavam cidades, colocavam fogo em cidades, atacavam pessoas, tomavam conta. Então, por causa disso, a, a causa da reforma ela, ela, é, ficou bastante abalada e até os próprios reformadores começaram a se opor junto com os católicos aos anabatistas. Elas ficaram uma espécie de inimigos gerais de todo mundo. Bom, mas aí está é, é, o rico é, Zoímbio e o Calvino, e aqui tem, no próximo slide aqui, tem aí é, algumas, algumas é, informações sobre... A, a teologia reformada e o seu contexto, para vocês conhecerem melhor aí a, a, as bases dela. Primeiro, diz assim, a Reforma Suíça, o movimento reformado, como é chamado, começou com a Confederação Suíça. A Confederação Suíça era um conjunto de 13 cantões. Cantões são, são unidades territoriais que compõem a Suíça, até hoje. São lá os cantões. E esses, esses 13 cantões se uniram e formaram, então, ali a Confederação Helvética, ou a Confederação Suíça. A reforma na Suíça começou aí nesses cantões. Esses, surgiram, então, cantões reformados, mas, surgiu, mas também existiram cantões que não eram reformados cantões católicos no final os cantões católicos entraram em guerra contra os cantões reformados e houve então a guerra civil que foi a guerra é, em que é, o próprio Zuílio morreu Zuílio morreu lutando é, na batalha de é, les chapel o nome da, da lugar, ele morreu, ele estava ferido ali na batalha, com um machado na mão, é interessante porque Zwinglio, ele foi um reformador e um soldado, ele acreditava, ele acreditava que a reforma, ela não se limitava somente ao aspecto eclesiástico, ele entendia que o reino de Deus ia além da igreja, o reino de Deus abrangia o um Estado, ele cria numa transformação do Estado também. Era diferente de Lutero. Lutero entendia o Reino de Deus como algo mais espiritual, fora daqui. Zwingli entendia que o Reino de Deus tinha que abranger cada aspecto da vida humana, da política, da vida civil, tudo. Então ele foi um soldado. Ele morreu com um machado de, 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 dois, de dois, dois gumes um machado de duas cabeças na mão. E estava agonizando, vieram seus inimigos e, e, e acabaram de matá-lo é, com uma pedra. Ah, e, então foi morto ali. Mas ah, es, esses cantões, esses cantões é, os 13 cantões da Confederação Helvética, Zuíno começou a se assim, dispor contra é, o, o sistema então presente, vigente, e, e, inclusive o sistema religioso, porque os cantões suíços forneciam uh, soldados para o imperador e para o Papa nas suas guerras. Então a juventude suíça, por exportar tantos mercenários, era uma juventude que não envelhecia, era uma juventude que morria cedo, os jovens morriam cedo, porque eles eram contratados como mercenários, eram bons soldados. E uh, uh, o Papa eram os que mais contratava os mercenários suíços. Era como se a Suíça fosse um depósito de mercenários. Ele de soldados, ele então oferecia lá ah, ah, condições atraentes e os jovens suíços iam então para as batalhas ali papais ou as batalhas do imperador e morriam então ali. E Zuíngro começou a ficar incomodado com essa perda da juventude para as guerras papais e as guerras imperiais. Aliás, os, os, os suíços se destacaram tanto como mercenários defendendo o papado, que até hoje, se você for ao Vaticano, você vai ver que a guarda que protege o Vaticano é a guarda suíça. suíça. Eles estão lá, trajados, como comunidade média, com lanças na mão, protegendo ali as entradas, é a guarda suíça até hoje. O, o Dries Zwinglio ele se insurgiu contra isso. Ele começou a desenvolver uma certa animosidade contra a Roma por causa disso. Por ver os seus concidadãos, os jovens do seu país, sendo mortos por causa dos interesses papistas. Mas ah, as razões básicas da reforma vão além disso. Isso apenas contribuiu para a sua indisposição contra a Roma. Bom, você vê tem 2 ah, os líderes da reforma na Suíça são dois já mencionei Zwinglio e Calvino Calvino eu descobri depois essa reforma expandiu-se mais pela Europa do que os outros movimentos protestantes especialmente não tanto por causa de Zwinglio mas por causa de Calvino Calvino nós veremos Calvino tinha um uma preocupação muito grande em expandir a causa da reforma, especialmente por meio da literatura. As gráficas de Genebra não paravam de produzir literatura reformada. E essa literatura era, era contrabandeada para outros países, especialmente para a França. A França foi inundada por literatura procedente de Genebra. Além disso, na, 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 escola dos, na, na escola de pastores de Genebra, os pastores chegavam ali refugiados de países católicos, onde eles eram perseguidos, e eles aprendiam, então, a teologia reformada, e depois voltavam para os seus países, como você com John Knox, por exemplo, e levavam as suas ideias para os seus países. E assim, a, 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 a teologia reformada se espalhou pelo mundo todo. Até o Brasil chegaram, Uh, pessoas de Genebra enviadas por Calvino, chegaram na Guanabara né? uh, 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 na França Antártica né? eles chegaram ali e escreveram inclusive uma declaração de fé reformada esses missionários que Calvino enviou para cá a pedido de Villegagnon só que eles foram mortos pelos católicos dizem que quem executou esses missionários foi o próprio José de Anchieta, porque o verdugo ele não tinha experiência, muita experiência na execução de ninguém. Parece que José de Anchieta tinha experiência, então ele fez a execução. Mas Calvino ele trabalhou bastante nisso, na divulgação da teologia reformada por toda a Europa e além, então se expandiu muito mais do que o luteranismo e tudo mais recebeu a designação de reformado por ser mais profunda em sua proposta reformadora, como nós vimos agora há pouco aí com o próprio Zwingli. Zwingli ia além, ele achava que a reforma de Lutero, especialmente no campo cerimonial, tinha que ir além do que, estava, do que tinha ido. Teve como marca a organização e sistematização da teologia protestante, fazendo uso de catecismos e confissões. Isso é muito interessante notar na teologia reformada a produção de documentos de fé, a produção de confissões de fé. Se você quiser aprender teologia e conhecer bem assim, os elementos fundamentais da teologia protestante, é muito legal você ler as, as confissões de fé daquela época, os catecismos daquela época. Ó. São, são, são documentos que não são tão vastos, não são documentos muito grandes, mas que são verdadeiras aulas, verdadeiros cursos de teologia bíblica. E nós percebemos essa tendência no movimento reformado no um movimento ali, fixado nessa região de Suíça, Holanda e tudo mais, eles produziram isso, o maior documento que eles produziram foi a Confissão de Fé de Westminster, produzida cerca de 100 anos depois, em 1643 e 1648. Confissão de Fé de Westminster, que até hoje é a Confissão de Fé dos Presbiterianos. Os presbiterianos, muitos deles se apegam à Confissão de Fé de Westminster como se fosse quase que... É, mais um livro da Bíblia. Alguns são bem apegados, ferrenhamente apegados ali, à Confissão de fé como um documento praticamente inerrante e infalível. Nem todos veem dessa forma, mas alguns que eu conheci, que entendem que a Confissão ela é praticamente perfeita. Ahm, na sequência, aí, a sua teologia é conhecida como calvinista. a também como teologia reformada ou tradição reformada. Então, aqui isso aqui é, faz com que surjam algum, algumas dificuldades na linguagem, porque o nosso povo brasileiro ele não entende muito bem quando a gente usa o termo calvinista. Então, se eu falo assim, eu sou calvinista, muitos pensam assim, esse homem é defensor de João Calvino e seguidor dele. E não é basicamente isso que, que a palavra calvinista significa. Porque ah, Calvino, ele, ele tende a, a seguir certas linhas que são sutilmente diferentes da teologia calvinista desenvolvida posteriormente. Então, o certo, talvez, se eu quiser me referir a alguém que, que gosta muito de João Calvino, e que segue os escritos de Calvino e admira os escritos de Calvino, talvez seja bom chamar essa pessoa de um calviniano. Olha, um calviniano. Porque se eu falo calvinista, a palavra calvinista, ela expressa outras coisas. Então, eu quando eu vou falar a meu respeito, quando eu vou falar sobre como eu me defino teologicamente, eu evito dizer que eu sou calvinista. Eu nunca falo eu sou calvinista. Eu falo assim, mas descuidadamente. Quando eu, quando eu, quando eu sou mais cuidadoso na minha linguagem, então eu digo assim, olha, a minha soteriologia é calvinista. Mas eu não sou calvinista no sentido pleno da palavra. Porque o calvinista, no sentido pleno da palavra, ele adota teologia reformada. Que não é o que eu adoto na minha concepção como teólogo, a gente já vai ver no finalzinho o que é a teologia calvinista no sentido técnico. Okay? Muito bem: abrange fatores doutrinários, claro, governo eclesiástico, né, que é o, predominantemente o governo, governo presbiteriano, normas para o culto e relações com a política e a sociedade. O calvinismo abrange tudo isso aí. Você vê elementos disso nas institutas da religião cristã, não há dúvida. Sua expressão mais importante é a confissão de fé de Westminster, que eu já mencionei, e olha as ênfases da teologia reformada. Agora, pensando na teologia reformada, em seus desdobramentos posteriores que nós temos lá o iniciozinho dela com Calvino e com o índio primeiro e depois Calvino, mas ela se desenvolveu. Então, a teologia reformada ela tem marcas específicas. Então, quando, se você falava assim, eu, eu sou um teólogo reformado, com isso você transmite que adota essas marcas aqui. Não, mas eu quero dizer que eu sou um teólogo que admira a reforma, eu sou protestante. Ah, então não fale que você é um teólogo reformado. Diga que você é um teólogo que segue na esteira da reforma protestante. Não diga que você é um teólogo reformado. Porque o teólogo reformado, essa expressão, ela é uma expressão técnica. E ela se refere especificamente aos reformadores suíços, na, nesse formato que eu vou mencionar agora, veja aí o que traz a teo, o, que, o que ensina a teologia reformada soberania de Deus eu digo amém eu digo amém então até aqui eu estou de bem com a teologia reformada predestinação aí eu digo amém eu creio na predestinação monergismo o que significa monergismo? É a ação somente de Deus na salvação do homem. O homem não tem, a par, não tem que fazer a parte dele. Mesmo a fé é dom de Deus. Isso é monergismo. É diferente do sinergismo em que o homem coopera com a salvação. É aquela história que a gente ouve por aí. Você tem que fazer a sua parte. Quando alguém fala isso, ó, Deus fez a parte dele. Agora tem que fazer a sua parte. Isso é sinergismo. O homem trabalha com... Ergon é trabalho, sim é com, sinergismo, trabalhar com. Então o homem trabalha junto com Deus para ser salvo. Ele realiza boas obras e aí ele é salvo. Deus abre o caminho e ele então se esforça e passa por esse caminho. Mas ele trabalha com. A visão calvinista é monergista. O homem não faz nada, ele crê, mas mesmo a fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Logo aos gentios, também foi concedido arrependimento para mim. Então, então tudo isso aí, é, é, é a base do monergismo. Deus concede a fé. O homem não faz nada para ele, ele. Ele crê, porque Deus abre seu coração. E aí vem, os dois pactos, o das obras e o da graça. É aqui que eu digo isso eu já não acredito eu não acredito nessa concepção a concepção dos dois pactos o pacto das obras e o pacto da graça para explicar isso para vocês nós teríamos que fazer outra semana magna pastor para explicar o que é o aliancismo ou o pactualismo o aliancismo e o pactualismo dividem a história da redenção em dois pactos o pacto das obras feito com Adão e o pacto da graça, que reúne uma série de outros pactos até o novo pacto. Então, eles dizem, olha, houve um pacto das obras lá com Adão no Éden. E esse pacto era o seguinte, olha, eu vou fazer a minha parte, você faz a sua. Eu te dou a vida eterna, mas você não pode comer da árvore. Esse foi o pacto. É o pacto das obras. Quando Adão não cumpriu o pacto, então veio o pacto da graça, que se estende até hoje, que passou pela lei, que passou, que, 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 chegou até, que passou pelas diversas... Pacto noédico, pacto davídico, pacto abrahâmico, o novo pacto agora, tudo isso faz parte de um pacto só, que é o pacto da graça. Eu não entendo assim o desenvolvimento da teologia cristã. Eu não sou aliancista. Eu entendo que o Pacto das Obras está no mesmo nível que o Pacto Donald. Não existe isso. O Pacto das Obras e Pacto Donald, para mim, é a mesma coisa. Eu não vejo pacto nenhum lá no Éter. E também não, não vejo um Pacto da Graça permeando aí a história toda, chegando até os dias de hoje. Eu não vejo isso então há uma grande distinção aí então eu não posso dizer eu sou eu sou um teólogo reformado não no sentido pleno eu não posso dizer eu sou um teólogo calvinista não no sentido técnico em que é usado aqui outra coisa hum, a lei de Deus é um outro fator que persiste ainda hoje, especialmente, a lei moral de Deus. Na teologia do pacto, a lei moral de Deus prevalece, ainda hoje. Qual é, qual é o, o, um dos problemas disso? É que a lei moral de Deus abrange a guarda do sábado, porque a guarda do sábado está nos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos são lei moral de Deus. Então, no pactualismo... É necessário que o homem guarde o sábado. Qual é o problema? O problema é que nós não guardamos. Mas então existe uma explicação. O nosso sábado é o domingo. Então assim nós cumprimos os dez mandamentos. Nós cumprimos os nove normalmente, mas o mandamento a respeito do sábado nós transformamos em domingo. Isso no calvinismo. Isso no aliancismo. Eu não acredito que tenhamos que guardar o domingo ou que o sábado virou domingo, por isso eu não posso dizer que eu sou calvinista, que eu sou um teólogo reformado. eu não vejo base nenhuma para dizer que a segunda virou terça, que a terça virou quarta, que a quarta virou quinta e assim por diante ou que o sábado virou domingo, não tenho base nenhuma para afirmar isso, dizem que é porque Jesus ressuscitou no domingo, mas ele, mas ele morreu na sexta Então <risos> que diferença faz o dia que, que alteração isso traz e onde encontramos isso na Bíblia? em lugar nenhum então eu não posso dizer que eu é, é, sou calvinista porque eu não dou essa ênfase na lei moral de Deus aí. Ah, outro aspecto o aspecto da circuncisão que não compõe a lei cerimonial mas que compõe os pactos a circuncisão tem que ser mantida porque ela ela é, faz parte do pacto abraâmico. E o pacto abraâmico é o pacto da graça. E o pacto da graça abrange a igreja. Então eu tenho que circuncidar os meus filhos. E a igreja não circuncida seus filhos. Então o que nós fazemos? Nós batizamos as crianças. O batismo é a circuncisão cristã. Com a diferença que a gente batiza menina também. Ou seja, nós circuncidamos meninas também caso teremos que fazer isso. Então, o que é o batismo infantil? É uma forma de ah, vivenciar o pacto abraâmico, que é um componente do pacto da graça. O batismo infantil é a circuncisão cristã. Ah, e isso é, é algo de que eu é, pessoalmente eu não aceito essa concepção, mas a teologia calvinista aceita essa concepção. Então, o, o, quando eu, se alguém disser eu sou calvinista no sentido pleno e técnico, o que vem é, presente nesse nome, o que vem carregando esse nome, é essa concepção também. O governo representativo, presbíteros e concílios, não é, não é um governo congregacional, no calvinismo não é um governo congregacional, como na Igreja Batista, não é um governo congregacional em que, em que cada crente participa das decisões da Igreja, mas sim os concílios e os presbíteros e o, e o princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto é, impõe que ah, quem, quem deve ditar o que tem no culto é o adorado e não o adorador. É um princípio bom esse, é um bom princípio. Nós não temos autoridade para criar elementos e inseri-los no culto. O único que tem autoridade para determinar como deve ser o culto é o adorado, é Deus. Então, Deus, na sua palavra, estabelece o culto com que elementos? Ah, com leitura bíblica, pregação, cânticos, oração. Então, tudo isso deve estar presente no culto cristão. Agora, uh, dança. Dança no culto? Não, isso não. Então não vai ter. Uh, teatro. Teatro também não tem no culto. O que mais? Enfim, uh, o próprio sacrifício da missa, não. isso não tem. O uso de incenso também não. Nós não temos liberdade de inserir no culto aquilo que nós achamos melhor. Não podemos fazer isso. Só Deus pode fazer isso. A ênfase então, no princípio é regular. Então, esses são, em linhas gerais, os elementos aí presentes na teologia reformada. Então, no próximo bloco aí de nosso encontro, nós vamos ver aí o rico Zuímblio, que aparece aí na sequência, e vamos ver o pensamento específico dele. Vamos conhecer a teologia de um rico Zuímblio, especificamente a teologia dele.